0: et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Céline Alfonso-Tirel pour parler de comment rester inspiré, comment rester en connexion avec soi-même quand on est entrepreneur et quand on vit dans ce monde un peu à la course aux abonnés, à la course à la productivité où tout va vite et, et en même temps nous on a besoin d'humain, on a besoin de connexion, de conscience et de sens dans notre vie au quotidien. Au fil de notre discussion avec Céline, on a donc parlé d'humanité, de liberté, de créativité. C'était vraiment une discussion extrêmement spontanée. On n'a absolument pas parlé de ce que j'avais imaginé à la base. Et vraiment, ça a, été, ça a été merveilleux parce que du coup, on a pu découvrir le parcours de Céline. On a pu parler de notre engagement tant envers nous-mêmes, en tant qu'humains et entrepreneurs. Et bien sûr, envers nos proches, envers notre famille, nos clients, etc. Parce qu'entreprendre, c'est pas une aventure solitaire. Entreprendre, c'est une aventure solidaire. On a aussi parlé de plein d'autres choses, notamment de l'importance de la sororité et de la puissance du groupe quand on est entrepreneur, de comment rester inspirée et créative au quotidien, comment oser aussi se libérer des « il faut que » et créer ses propres règles. Céline nous parle aussi de son hypersensibilité et de l'impact que ça a eu sur sa vie. Et pour finir, on parle évidemment de comment prendre soin de soi pour être encore plus efficace dans son activité. Ça a été vraiment une discussion extrêmement touchante pour moi qui m'a beaucoup marqué et j'espère sincèrement que tu ressentiras toi aussi la puissance de ces mots qui devraient t'apporter de sacrées belles prises de recul et de conscience pour t'aider à développer une entreprise pérenne, alignée et épanouissante. Et d'ailleurs, si tu souhaites effectivement développer ton activité en restant toi-même. Je t'invite à télécharger le guide gratuit pour entreprendre avec authenticité et avoir des clients naturellement. Tu auras le lien directement dans les notes de l'épisode. C'est un petit cadeau que je te fais, que j'ai créé avec amour pour pouvoir t'aider dans ton projet. Donc j'espère qu'il te plaira. Et sur ce, je te laisse pour notre conversation avec Céline Afonso-Tirel. Et toi, comment tu vas du coup ce matin C'était si pas foufou
1: euh, bah ça va mieux. C'est vrai que euh, j'étais j'étais pas bien hier euh, pour un truc euh, stupide hein, mais euh, hypersensibilité power. <rire> j'ai euh, ouais, j'ai pas ouais, j'ai pas réussi à décrocher d'un truc euh m'a touché disons.
0: Moi ouais, bah ça, ça arrive et c'est vrai que quand les émotions viennent et ben bah, ok on les accueille elles sont là et, et c'est pas ouais. forcément ce qu'on avait voulu
1: quoi. C'est ça. C'était pas prévu au programme j'avais prévu de bosser sur plein de trucs et là je me suis dit ah mais impossible impossible et je voyais les minutes défiler et tout et je me suis dit bon, bah tant pis. <rire> tant
0: ouais. Ouais, ça arrive on a tous des, des journées des hauts et des bas et même quand mm. tout va bien sur le papier et moi notamment en ce moment tu vois ouais. je viens d'acheter un, un appartement je devrais être la plus heureuse Bravo. du monde sauf ouais. que je me suis tapé le covid en même ah et, et du coup j'ai pas eu, j ai, j ai, tu mmh. vois, j'ai pas eu ce que oui. je voulais vivre, c'était pas le, le moment
1: attendu, ça. ouais, c'était pas... Mmh.
0: Et du coup j'ai aussi entre des hauts et des bas depuis depuis une semaine, et, ah. et je suis là mais pourquoi, et du coup tu t'en veux de pas être bien alors que sur le papier tout est parfait, bien tu sûr. vois, bien et étant euh, dans un cercle vicieux de parfois ça va, parfois ça va pas, et c'est tout à fait ça, et c'est ok. Tout à fait ça. Du coup pour commencer, est-ce que tu peux juste te présenter rapidement s'il te plaît
1: Ouais. Du coup, euh, tu, tu veux qu'on... Mais là, on a commencé ouais. J'étais pas au courant C'est non. <rire> non, non, mais
0: j'aime bien, je trouve ça plus... Voilà, ça, fera, ça sera plus authentique. Je me dis, ouais, comme notre discussion je, je... était intéressante, oui. je me suis dit...
1: Je n'osais pas pas parler, du coup, je me suis dit, ça va peut-être commencer bientôt. Ben, génial, ok, donc, euh, ma ravie. Je suis Céline Afonso-Tirel, euh, j'ai 30 ans, je suis maman de deux petits-enfants, Pour euh, ça c'est pour le côté pro, et surtout, je suis euh, donc euh, entrepreneur, je suis community manager depuis sept années bientôt, euh, en freelance, et en fait, je suis passée au statut euh, société euh, il y a un an et demi euh, pour fonder euh, une petite agence qui a plus... Euh, un modèle de collectif euh, et qui s'appelle l'agence Belle et Hugo euh, et qui en vérité euh, voilà me permet d'accepter euh, plus de deux missions euh, intéressantes parce que j'étais frustrée effectivement de ne pas pouvoir en accueillir d'autres euh, et surtout de travailler avec des personnes euh, d'autres freelances qui sont experts de, de métiers, de secteurs d'activité et, et donc de monter en gamme aussi au niveau des services et des prestations proposées. Et je suis également fondatrice d'un réseau d'entrepreneurs qui s'appelle les Entrepreneurs Bienveillantes, euh, que j'adore. <rire> c'est mon projet chouchou, euh, même si c'est... Euh, du euh, full bénévolat, euh, ça m'apporte énormément euh, au quotidien euh, et euh, c'est un réseau qui a pour vocation, euh, bah, bien sûr, de soutenir l'entrepreneuriat féminin, mais aussi de, de rassembler, de fédérer des femmes euh, entrepreneurs qui se retrouvent dans des valeurs euh, d'écologie, euh, de sororité, de bienveillance, euh, d'éthique et, euh, et de faire euh, plein de projets euh, ensemble de mécénats de compétences, de, de s'empowerer se, les unes et les autres. Euh, voilà, on a tout un tas de, de formats en déclinaison et, euh, et on travaille sur la structuration du réseau parce qu'on commence à être beaucoup <rire>
0: c'est génial et c'est vrai que le groupe quand on est entrepreneur alors on le sait et en même temps on, on a toujours je pense une, une certaine appréhension de parler de son projet d'avoir des personnes qui font peut-être la même chose de d'aller moins vite et là je me rends compte moi c'est par exemple à travers le coaching de groupe que j'anime mm. c'est juste incroyable mm. mais vraiment la magie mm. les transformations, les symbioses euh, incroyable. ce qui peut se créer dans, dans un groupe d'entrepreneurs euh, mm. parce que justement chacune partage à la fois les mêmes peurs, les mêmes croyances mais aussi les mêmes mmh. rêves, les mêmes valeurs ouais. et, Là, et ensemble on, on avance beaucoup plus vite et beaucoup mmh. plus loin oui. et, et pour moi toute seule au bout d'un moment on n'avance plus parce que justement on a toutes ces peurs tous ces blocages qui, qui nous mettent dans un cercle vicieux en fait
1: tout à fait. Et tu vois, euh, ce que tu viens de dire, c'est super intéressant parce que tu as dit « Ensemble, on avance plus vite » et pourtant, il y a un fameux dicton qui dit euh, « Tout seul, on avance plus vite, ensemble, on, on va plus loin euh, ». Mais c'est vrai que tu vois, je l'ai vu encore hier et j'ai pensé à ça. Je me suis dit « Mais je ne suis pas tout à fait d'accord en fait » euh, parce que je trouve effectivement que là, pour, ne serait-ce que pour parler du, des entrepreneurs bienveillantes, effectivement, il y a une espèce de magie euh, quand, les, quand elles se rencontrent. En plus, en vrai, c'est pire, <rire> c'est encore mieux euh, parce que euh, oui il y a, y a quelque chose qui se passe il y a des énergies qui circulent, il y a des sourires il y a des échanges, il y a des connexions qui se font euh, c'est des choses qui sont presque euh, c'est pas palpable, c'est pas quantifiable c'est pas quelque chose de comptable etc. mais c'est une richesse tellement euh, incroyable justement que tu peux pas mettre dans des lignes de compta ou de choses comme ça c'est quelque chose que tu sens, que tu, que tu, auquel tu assistes mais qui est, voilà, qui est un, invisible en tout cas ouais. au tout, qui, ouais, oui, oui c'est vraiment,
0: moi je le sens dans ouais. l'énergie Là, par ouais. exemple, j'avais le premier coaching, la première séance du coaching dimanche. Les filles mmh. ne se connaissaient pas. Mmh. Donc, au début, elles sont arrivées, voilà, elles tâtonnent quand t'arrives ouais. à un événement, quoi. Bien euh, sûr. On n'ose pas trop. Et à la fin, j'ai senti vraiment que l'énergie s'était transformée ouais. en elles en chacune d'elles, mmh. mais aussi entre nous.
1: Et, bien et, sûr. et là, je
0: vois, on a un groupe privé, du coup, pour échanger, pour se soutenir, mmh. etc. Et c'est magnifique ce qui se ouais. passe déjà de, de chacune qui se soutient, qui répond à l'autre, mmh. qui donne son avis. Et, et c'est Vraiment très, très beau.
1: Ouais, c'est magnifique et c'est très naturel chez les femmes. Hein. Vraiment, c'est ce que j'observe. Alors après, je, pas de, je ne gère pas de groupe d'entrepreneurs hommes, mais je, je le vois. Enfin, et puis après, il y a plein de statistiques qui le disent. Hein. C'est vrai que les femmes, on est beaucoup plus dans la collaboration de manière naturelle en tout cas, euh, dans cette espèce de, de sororité, de, de partage, de compétences, de savoir, etc. Et on a besoin de ça. Alors, je pense que ça s'explique par tout un tas de, de choses hein, génétiques, d'évolution, de, de, de tout un tas de, de, de choses inconscientes aussi. Euh, mais en tout cas, c'est vrai que ça se voit beaucoup chez les femmes entrepreneurs. Et, et là, tu vois... Euh, je me dis, on est en pleine période de coronavirus et, euh, et c'est magique, en fait, ce que tu peux leur proposer, euh, ce qu'un réseau aussi, comme les Entrepreneurs Bienveillants, peut proposer, parce qu'on a tellement, tellement besoin de, de conserver les liens les unes avec les autres et forcément que ça crée des synergies et que ça, ça débloque des choses en elles et qui ensuite se traduisent en actions, se traduisent en projets, se traduisent en choses, disons, plus concrètes, etc. Et, euh, et moi, je le vois vraiment aussi, j'assiste à ça, mais ça se fait Vraiment d'une manière extrêmement naturelle en fait. Tu sais, c'est pas, ça n'a rien d'artificiel en fait. Par contre, euh, quelque chose euh, qui est très important et je pense que toi, tu y es pour beaucoup aussi quand tu dis que tu assistes à cette magie là euh, qui se fait toute seule, euh, c'est que tu poses quand même euh, quelque chose de fondamental au début. Tu poses un cadre en fait. Euh, quand tu les vois effectivement se parler les unes les autres avec bienveillance, euh, partager etc, être proactive, avoir envie et tout, c'est parce que quand même euh, toi, as poser un cadre euh, sécurisant avec des valeurs. avec des Et ça, tu vois, c'est quelque chose que je retrouve chez les bienveillantes. Mais, mais pareil, c'est quelque chose qui s'est fait de manière organique. Je me suis jamais eu cette stratégie-là en tête à la base. Je me suis dit, bon, on verra comment ça vivra et puis on fera évoluer au fur et à mesure. Mais après coup, je me suis dit, mais mince, c'est fou parce que tout se passe très bien. Et J'ai souvent assisté moi, qui suis community manager de métier, et notamment sur Twitter, à des, des petites guerres, des petites euh, voilà, des petits des petits cafouillages entre certains membres d'un groupe ou euh, dans une conversation et tout. Ça arrive tout le temps, c'est normal. Euh, et là, et là, pas du tout. Euh, et je me dis est-ce que c'est aussi parce que voilà on a mis la feuille de route dès le début on a dit non mais là en fait euh, c'est une safe place et, mm -hmm. et là tout le monde a le droit d'être comme il est euh, et, et tout le monde tout le monde a ses failles, tout le monde a ça, tout... on est un peu tous pareils euh, à la base euh, et, et en fait on est là surtout pour s'aider, se tirer vers le haut et euh, bienveillance donc on s'excuse aussi d'être comme ça, on se pardonne, voilà on a tous nos mauvais, nos mauvais moments euh, et du coup, du coup, oui, forcément que ça, ça leur permet en fait d'être elles-mêmes, donc d'être mieux et puis d'être plus à l'aise dans cet échange. Je pense que, je pense que le travail que tu fais il est pour. Euh pour beaucoup, en fait, euh, dans les liens ensuite qu'elles développent les unes avec les autres, c'est euh, fondamental.
0: Ouais. Mm. Bon, merci
1: et, et, et je te rejoins je, et, et que ce soit toi avec euh, avec les
0: bienveillantes ou moi à travailler Coaching et, et, et tout, euh, tout plein d'autres femmes aussi euh, qui œuvrent comme ça pour, pour ouais. la sororité, c'est qu'effectivement on pose un cadre et souvent les, les personnes qui se rejoignent, tu vois, sur un groupe Facebook par exemple, c'est plus autour d'une thématique, d'un oui. sujet, d'une problématique. Mm. Mais les personnes derrière, elles partagent pas forcément les mêmes idéaux les mêmes valeurs, les mêmes fait. ambitions pour elles-mêmes et pour, pour le monde en règle générale. Mmh. Alors que là, grâce à nous, à, à ce qu'on propose, oui. euh, elles savent où elles sont oui. et effectivement, elles sont toutes différentes. C'est ce, ce que je disais dans mon poste d'hier. C'est incroyable parce qu'à chaque fois, elles sont, elles sont uniques, vraiment, oui. que ce soit à travers leurs projets, leur passé, leur vécu, leurs expériences, etc. Et en même temps, elles sont aussi toutes les mêmes. Oui. parce qu'elle partage la même base les, ces mêmes valeurs là de, euh, moi ça va être l'honnêteté, l'authenticité la oui. transparence, le, oui. le rapport à, à l'humain aussi, l'amour l'amour de la vie, l'amour de l'autre, l'amour de l'humain oui. et c'est aussi je pense pour ça effectivement qu'elle se retrouve très facilement et qu'il y a de euh, moi je sais qu'il y a des projets qui se sont créés des, des co-créations à la oui. fin de formations, de programmes, d'ateliers euh, à travers les, les anciens coachings de groupe et, et c'est génial oui. parce que c'est des coups de cœur humains comme tu l'as dit tout à l'heure c'est des rencontres en fait. Ouais, c'est ouais. ça. C'est pas des... tiens, c'est pas c'est pas de la stratégie quoi, faut qu'on se mette ensemble tout. pour je sais pas quoi. Ouais. C'est c'est humain vraiment Exactement. et c'est beaucoup plus fort.
1: Et comme tu dis, oui, c'est. je pense que tu as raison. Hein, c'est vraiment des coups de cœur, en fait. Et quand tu parles d'amour, etc., je pense qu'il y a beaucoup de ça. Et, euh, et là, tu vois, on m'en parlait encore l'autre jour. Euh, des fois, j'expliquais je, que j'avais un mal fou euh, sur euh, certaines tâches, mais qu'aujourd'hui, c'était OK, j'avais accepté ça. Et qu'effectivement, à partir du moment où tu es dans un espèce d'amour, de, d'envie, d'enthousiasme, etc., bah, les choses se font euh, très facilement et très rapidement en général. Et, et quand ces deux rencontres euh, humaines, fin, je pense que... Il y, a, il y a un lien, même si euh, effectivement les valeurs euh, affichées, en tout cas, euh, sont avec des, des mots-clés différents entre euh, les, les coachings de groupe que tu peux faire et euh, les bienvenues. Je pense que c'est la même valeur fondamentale qu'on retrouve à la base. Enfin, c'est les mêmes valeurs. Et, et ces valeurs-là, en fait, elles ont un, un rôle important, c'est qu'elles jouent un filtre. Euh, C'est-à-dire que effectivement, ce sera peut-être pas fait pour tout le monde. En tout cas, pas à l'heure d'aujourd'hui. J'espère qu'un jour oui. <rire> mais euh, c'est pas fait pour tout le monde. Mais en tout cas. Euh, les filles qui sont sur, ce, sur, sur ces groupes, sur ces, sur ces réseaux, euh, se retrouvent sur ces valeurs qui sont juste essentielles. En fait, euh, c'est leur feuille de route. C'est à partir de là, en fait, c'est la base de tout. C'est la base de tout. Et tout ce qui vient au-dessus, en fait, sera sain euh, et sera clair parce que euh, elles sont alignées sur l'essentiel. En fait, euh, donc forcément, effectivement, ça crée des vraies rencontres, des vrais coups de cœur. Et pareil, chez les bienveillantes, il y en a plein qui se sont euh, accrochés comme ça et qui, euh, qui ont co-créé des projets ou qui même juste enfin juste <rire> c'est super important elles sont devenues amies en fait et, et bon moi pareil hein, je me suis découvert des, des amitiés et tout avec des des femmes euh, parce que effectivement quand tu es aligné sur ces valeurs qui qui sont tellement la base euh, de tout euh, ben tu euh, tu ne peux que bien t'entendre et puis euh, et les petites différences euh, qui font le charme des uns et des autres bah, viennent enrichir en fait euh, tout ça. Parce que si on se ressemblait tous, forcément, ce serait un peu ennuyeux. Et tu vois, c'est intéressant. Hier, je lisais euh, un livre sur l'imagination et il euh, nous dit hein, l'auteur que euh, si euh, on allait tous faire nos courses dans un supermarché euh, qui serait euh, bah, toujours le même en fait qui aurait euh, les murs de telle couleur machin etc euh, bah, on aurait beaucoup 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 moins d'imagination euh, que si on va euh, flâner dans un marché euh, tous les jours à faire à picorer à droite à gauche c'est des commerçants qui se ressemblent pas où tout est coloré où il y a des trucs super loufoques où c'est des fois un peu bizarre etc et ça, ça, ça c'est un terreau en fait c'est un, un terreau de l'imagination et aujourd'hui, on en a follement besoin pour réinventer un petit peu ce, ce monde. » qui est un petit peu à bout de souffle sur euh, certains sujets. Euh, donc, euh, voilà. Bon, pardon. <rire> je ne veux pas euh, parler trop sur un sujet ou un autre.
0: C'était hyper intéressant. Tu t'excuses <rire> pas. Pourquoi tu t'excuses, là
1: Non, parce
0: <rire> fois, on je t'excuse euh, pas pour rien. Porter... Laisse-toi vivre. Non, oui. mais Céline, c'était passionnant ce que tu nous as raconté, là. Donc, non, on ne t'excuse pas. On est là pour échanger. adorable. Il n'y a pas de, de ligne de conduite. Et, et, et je me permets, en plus, de rebondir, du coup, sur ce que tu disais, sur déjà l'importance des valeurs quand on est entrepreneur. Moi, c'est quelque chose que je travaille extrêmement régulièrement avec, effectivement, les, les femmes que j'accompagne parce que, ouais. bon, on, on se rejoint pas pour, pas pour rien, effectivement. Le fait que nous, sur nos réseaux, on, on met en avant nos valeurs, ouais. comme tu dis, ça permet de faire le tri et, et c'est ouais. vraiment ce que j'invite à faire tous les entrepreneurs dans leur communication, c'est assumer leurs valeurs. Pas essayer d'être tout liste ou parfait, euh, pas, jamais trop ceci. Mais pas, pas ce de cela. ressembler
1: à quelqu'un d'autre en fait. Il euh, y a des, il y a tellement de guidelines sur euh, les réseaux sociaux pour euh, les entrepreneurs, etc. Prenez, prenez ce que vous voulez et mais surtout faites à votre sauce en fait. Faites votre propre recette et essayez de le faire coller à ce que vous êtes euh, vous euh, au niveau, enfin personnel, au niveau humain en fait. Euh, c'est vous, vous ferez, vous ferez jamais une plus belle entreprise que si vous y mettez euh, toute votre humanité euh, dedans quoi. C'est, c'est vraiment. Euh, c'est un vrai message à faire passer, hein. tu as mm -hmm. tout à fait raison. c'est euh... ouais qui n'aient ouais. pas peur d'être eux-mêmes, en fait, et, et de transpirer d'eux-mêmes euh, sur leurs réseaux sociaux, mm. sur leur contenu, dans leur, euh, dans leur prise de parole, dans tout, quoi. Oui,
0: ouais. tout à fait. Et c'est pour ça que c'est ça qui va attirer les gens. C'est, mm. c'est l'authenticité, c'est le naturel. Enfin, moi, c'est ce que je prône. Donc, forcément, euh, j'y crois et, et mm. ça marche, quoi, <rire> entre guillemets. Oui. Et, euh, Exactement. et, et ensuite, pour ce que tu disais juste après sur l'imagination et la créativité et le fait de s'enrichir des différences, mm. c'est effectivement, c'est fondamental parce que, quand on est entrepreneur, on a la tête dans le guidon tout le temps. On voit clair. juste notre réalité. On, on oublie mmh. complètement que les autres ont une autre vision du bien monde, bien euh, bien de nous-mêmes, de, de bien leurs bien besoins, etc. Et du coup, le fait de pouvoir échanger avec d'autres entrepreneurs ou avec des proches, mais voilà, pour moi, c'est important d'avoir un entourage familial et amical hors entrepreneuriat et un, entour un entourage entrepreneurial pour pouvoir parler de, de sujets différents
1: absolument d'accord
0: et, et, et du coup on peut aussi changer ouais. de, de point de vue sur, sur nos difficultés sur nos mm. soucis sur nos peurs sur nos croyances Tout à euh, fait et surtout prendre conscience qu'on n'est pas toute seule à ouais. avoir tout ça et, et cheminer ensemble c'est c'est merveilleux ouais. et je, je suis
1: tout à fait d'accord avec toi et ce que tu viens de dire est vraiment très juste enfin, en tout cas de mon point de vue euh, qu'il faut effectivement avoir euh, presque une famille en fait euh, bon, famille euh, de gens euh, j'allais dire normaux famille qui sont pas forcément euh, entrepreneurs etc moi tu vois ma famille ils sont presque à 90% fonctionnaires donc tu vois c'est pas ouais. du tout c'est pas du tout des entrepreneurs l'entrepreneuriat j'ai découvert ça euh, en pratiquant et euh, je m'en suis rendu compte que j'étais entrepreneur euh, après euh, l'être devenue en fait euh, je savais pas ce que c'était et euh, et il faut aussi effectivement une famille d'entrepreneurs pour se sentir moins seul et puis surtout pour avoir des gens qui comprennent <rire> à peu près ce que tu fais, <rire> que oui tu gagnes ta vie, que non tu as du travail aujourd'hui, que <rire> pour tout un tas de sujets, voilà où tu retrouves tes pères et où tu te sens effectivement moins seul. Donc ça c'est important. Mais euh, moi je pense effectivement que c'est très, très, ça reste très très important d'aller s'inspirer ailleurs euh, parce que euh, aujourd'hui et et encore plus sur les réseaux sociaux, on peut être très vite étouffé et essoufflé euh, par des prismes, par des sphères, des bulles, euh, où on se dit, mais en, en fait, on a l'impression de manger tous les jours la même chose, euh, on a l'impression d'avoir toujours les mêmes discussions, etc. Euh, alors qu'en fait, le monde est, est une richesse euh, incroyable, il y a plein de choses à explorer, il y a de l'art, il y a de la lecture, il euh, y a euh, du sport, il y a, y a plein, plein, plein plein de choses, et toi, tu vois qu'ils pratiquent... Euh, par exemple le yoga, etc., ça t'apporte, j'imagine, énormément aussi au niveau entrepreneurial. Et je me dis, c'est dommage parce que parfois, euh, alors pas tous, ce hein, c'est pas la majorité, mais je vois il y a des entrepreneurs qui se perdent un petit peu euh, et qui vont euh, s'asphyxier euh, dans, dans ce qu'ils pensent être l'entrepreneuriat, mais en, en vérité, ils se coupent de tout le reste. Et, et du coup, ils manquent d'inspiration, ils manquent peut-être de créativité, et puis j'allais dire d'une de certaines formes d'intelligence entre guillemets parce qu'ils ne s'ouvrent pas en fait au reste du monde et du coup il leur manque forcément des données euh, pour produire quelque chose d'intéressant et, euh, et ça c'est une erreur euh, donc c'est pour ça que je vous dis surtout faites attention sur les réseaux sociaux j'en parle beaucoup désolée mais du coup comme je travaille dessus euh, faites attention parce que c'est très facile de s'enfermer dans des sphères surtout avec les algorithmes où après vous vous retrouvez en allant sur discover avec des choses qui sont toujours les mêmes ouais. et, euh, et c'est un appauvrissement de la pensée un appauvrissement de, de, de la réflexion euh, et puis de, de l'ouverture en fait euh, non le monde ne ressemble pas à ce qu'il ce qu y a euh, quand on ouvre son Instagram ou son Facebook ça c'est ce que les réseaux sociaux vous font croire mais euh, le monde est, est très très vaste et il y a plein de choses donc n'hésitez pas à aller euh, décrocher un, un truc euh, à l'opposé de votre thématique, n'hésitez pas à faire les curieux et à aller chercher des choses parce qu'après ça vous permettra forcément de faire des ponts avec vos problématiques à vous et il y a, y a plein de problématiques euh, métiers, euh, perso, pro où on peut faire en fait on peut faire la transposition d'un domaine à l'autre et en fait ça, ça vous permet d'avancer énormément et euh, J'allais partir sur du latin, mais, euh, alors, mes petites bases, <rire> je suis même pas sûre de ce que je dis, tu vois, j'irai vérifier après, mais il me semble que le verbe comprendre, J'en sais rien. Je crois que c'est cool suis... et, euh, et prendreer un truc comme ça, mais euh, bref. En tout cas, ça veut dire prendre avec. Voilà. Oui. Ça, je, je crois que le coup, c'est oui, c'est avec. Voilà. Temps, ouais. il, il me semble que c'est ça. Bon, <rire> désolée, mon prof de latin. <rire> mais euh, mais euh, prendre avec, je me dis, c'est vraiment ça en fait. C'est tu, tu prends tout et, et, tu, et comprendre, en fait, c'est prendre l'ensemble. Euh, donc, il faut vraiment élargir les perspectives. Et ça revient un peu sur le, le ce que je te disais sur l'imagination. Je pense que l'auteur a, a tellement raison. Euh, et encore plus aujourd'hui. Encore plus, aujourd'hui, on a vraiment besoin de se renouveler et, euh, et de sortir un petit peu de tous les carcans dans les, lesquels on essaie de nous mettre, et, et les récits euh, peut-être euh, voilà, de, de ce monde un peu capitaliste et tout, et se dire bah, « en fait, il y a peut-être autre chose qui, qui est possible aussi, il y a plein d'autres richesses à explorer euh, » flâner euh, pendant 30 minutes euh, dans l'herbe ou euh, dans la forêt, etc., bah, c'est une richesse infinie, en fait. c'est T'as pas perdu ton temps quand tu fais ça, c'est faux.
0: C'est super ouais. ah, important. Je, je suis bien d'accord, et, et le fait, notamment, d'aller s'inspirer ailleurs, à... tu vois, moi, par exemple, je suis des comptes avec qui je suis pas forcément d'accord, mais pour moi c'est important parce que sinon je vais rester dans mon dans mon microcosme là à oui. penser ce que j'ai envie de penser et, oui. euh, et et vraiment le fait de on va dire m'obliger à, à m'ouvrir les, les yeux sur je sais pas ça peut être au, autour de l'écologie du féminisme de, de je sais pas oui. plein de problématiques notamment au niveau sociétal et, et environnemental qui moi me touchent beaucoup pour oui. aller découvrir peut-être euh, des choses à l'extrême complète mm. parce que ben voilà c'est pas non plus mon truc c'est pas l'idée de se faire <rire> du mal faut que ce soit oui, intéressant, ça mais non, aller découvrir d'autres oui. thématiques de oui. avoir des points de vue différents Exactement. et pas ben forcément ce que nous on pense déjà euh, mm. ça sert à rien c'est stupide quoi enfin,
1: oui. bah, en fait ça, ça, t'as la bonne démarche parce que c'est vrai que se frotter c'est très agréable de se frotter euh, à ses pairs et à des gens qui pensent comme nous et euh, qui nous apprécient etc mm. mais en fait on n'avance pas du tout <rire> comme ça ça marche un temps mais c'est un temps très très limité et après on se retrouve euh, voilà, fin, dans une, c'est pas une zone de confort parce que ça devient très vite inconfortable. En fait, on se rend bien compte qu'il y a un souci. Euh, et en allant justement euh, se frotter à des gens qui nous ressemblent beaucoup moins, qui ne pensent pas forcément comme nous, euh, et ben, qu de quoi Qu'est-ce qui va naître en fait, de ça Il va naître euh, d'abord une discussion. Euh, et puis, il va y avoir de la réflexion. On va se poser la question. On va, on va avoir de l'empathie. On va se mettre à la place d'eux. On va essayer de comprendre. On dire Mais attends, mais pourquoi ils ne pensent pas comme moi Et puis, forcément, on va avancer. Que ce soit l'un ou l'autre, il y aura un avancement euh, de, des deux. Enfin, c'est. Euh, je... Il y a que comme ça, je pense qu'on qu peut euh, évoluer. C'est qu'il faut, il faut de la coopération. Il faut essayer de comprendre les autres, euh, se mettre à la, à la place d'eux. Et puis, euh, ça permet effectivement de, de grandir aussi euh, mmh. au niveau entrepreneurial. Ah euh, oui, tout de... à fait. Ouais. Et,
0: et moi, notamment, ce que je conseille aussi, c'est par exemple, je vois beaucoup de, j'accompagne énormément d'entrepreneurs, notamment dans le bien-être ou, ou des créatrices ou des, des personnes comme ça, qui du coup. Ne suivent quasiment exclusivement que des personnes dans leur milieu aussi, tu vois. Une naturopathe qui va être abonnée sur Instagram à des dizaines et des dizaines d'autres naturopathes. Mm. Et du coup, non seulement elle reste dans sa sphère, mm. et en plus, elle a tendance à, à, à se comparer, à se dénigrer, oui. à se dire, ah bah tiens, à finir par faire un peu, parfois, du copier-coller sans forcément mm. le vouloir. Alors que si cette personne suivit, euh, suivait des, des sophrologues, des profs de yoga, même peut-être des pharmacies, des magasins bio, des je sais pas quoi qui sont dans d'autres sphères, mmh. eh ben, ça pourrait être beaucoup plus porteur, non seulement d'un point de vue inspirationnel, imagination, mmh. et aussi, pourquoi pas, d'un point de vue... Euh collaboration dans le futur, parce que des naturopathes entre elles, c'est quand même plus compliqué de faire des collaborations qu'une naturo avec une sophrologue, et c'est ce que, tout à l'heure je parlais des projets qui se sont co-créés dans, dans le coaching, mmh. c'est parfaitement ça, c'est une sophrologue qui s'est associée à une prof de yoga par exemple, enfin, mmh. elles se sont associées en, entre elles, mais euh, c'est ça qui est beau aussi, c'est l'ouverture des opportunités et des possibles mmh. qui, qui s'ouvrent, quand, euh, quand on s'attache, quand on va vers d'autres personnes qui ne nous ressemblent pas forcément.
1: C'est ça, mais je suis... Tu vois, tu as mis le doigt <rire> exactement sur l'exemple typique, en fait, de bah, donc, effectivement, d'une naturopathe qui va euh, s'abonner euh, que à des naturopathes. Donc, ça, c'est la, la traduction euh, sur le social média de son comportement et de ce qu'elle pense être bien, parce que je pense que voilà, elle, elle se dit que bah, c'est la bonne démarche, euh, oui, dans une certaine mesure. Mais si elle se cantonne à ça, euh, malheureusement, effectivement, comme tu dis, ses perspectives vont être très limitées. Et en plus, pire que ça, elle risque très rapidement de se sentir mal. Euh, parce qu'elle se, elle se compara sur, euh, sur des échelles euh, voilà, métiers, etc. Et, euh, et elle se sentira toujours moins bien que quelqu'un qui aura créé quelque chose de, de neuf, etc. par rapport aux autres. Et ce qui sera moins renouvelé si elle reste entre elles en plus. Euh, alors que et pour sortir même euh, de un peu de son secteur parce que tu parles de pourquoi pas s'associer à pharmacien, à sophrologue, etc. Mais je pense qu'elle peut carrément aller voir plus loin, se dire euh, euh, naturopathe, est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec euh, le monde du sport Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec le monde artistique, avec le monde culturel Il y, y a vraiment plein de ponts en fait à faire entre toutes les thématiques, tous les secteurs, etc. Et, euh, et, et justement, euh, il ne faut pas avoir peur, je pense, d'oser... Euh, des choses nouvelles en fait, il euh, ne faut pas avoir peur de ce, du regard des autres etc parce que sur les réseaux sociaux là ce que je vois, les tendances etc c'est que tout le monde essaie de faire, c'est pas du copier-coller mais ça se ressemble beaucoup et, euh, et je, sens, euh, je sens cet essoufflement aussi bah, qui, qui est la traduction de la vie réelle euh, alors oui les plateformes, les outils et tout se renouvellent et tout mais on manque quand même euh, d'idées euh, un petit peu nouvelles et tout et je pense que euh, et pour le coup, alors là, en ce moment, c'est pas un secteur qui va très bien, mais je pense que tout le domaine culturel et artistique a beaucoup à nous apporter euh, sur ça, parce que c'est ce qui nourrit euh, la plupart du temps l'imaginaire, et c'est aussi euh, ce qui est produit par l'imaginaire, hein. mm -hmm. euh, donc euh, je pense que c'est ça aussi ça, une sorte de, de base, en fait, euh, mm -hmm. scène pour avancer, pour se renouveler, etc., et... Euh, voilà. Je commence à partir sur d'autres branches, mais hyper pardon. C'est intéressant
0: et, et je suis tout à fait d'accord avec toi parce que ce qui nous nourrit, c'est pas d'avoir la tête dans l'ordi ce qui nous nourrit c'est d'être mmh. dehors à l'extérieur ouais. en connexion avec la nature avec mmh. soi-même avec, avec de l'art avec, avec des autres personnes mmh. et même si c'est compliqué aujourd'hui mmh. euh, c'est ouais, pas la tête dans l'ordi que l'on crée que l'on grandit non. que l'on s'inspire et qu'on va plus loin c'est vraiment en étant en connexion et avec soi et
1: avec exactement et même tu sais il y a des études hein, qui le prouvent que tu vois toi tu fais du yoga mais rien que ça la pratique du yoga euh, c'est instauré en entreprise certaines entreprises des grosses boîtes le font parce que cette euh, tendance etc machin ils n'y croient pas du tout mais certains euh, le savent euh, parce qu'ils se sont renseignés ça augmente la productivité tu es plus performant quand tu fais une vraie pause et en plus quand cette pause est faite de sophrologie de yoga ou d'une promenade dans la nature la nature est bénéfique pour le cerveau, la nature augmente, mais c'est statistique. Il y a vraiment des études qui ont été faites sur le sujet. Ça, ça permet de ressentir moins de douleur, ça permet d'être moins stressé, ça permet de, de, et puis ça augmente les capacités cognitives, tout simplement. C'est complètement dingue, mais il y a un, vraiment un pourcentage de bénéfices en termes de, de, comment dire, de rapidité, de traitement d'information, etc. Donc c'est, euh, c'est pas des, c'est pas des choses à négliger.
0: Notre... Ouais. Ouais. Oui, limite ça fait partie de notre boulot en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise. De prendre soin de nous, d'aller dehors, de nous déconnecter de Exactement. tous ces réseaux, de cet ordinateur, de notre contact je sais pas quoi. Et, et aller nous, nous connecter à, à la vraie vie, quoi. Et il faut pas culpabiliser. Enfin, moi, je sais qu'au départ, j'ai beaucoup culpabilisé. J'ai eu mm. énormément de mal à mm. me sortir la tête de l'ordi parce que, mm. euh, pour moi, le travail égale ordinateur. Mm. Et... Si je suis pas devant l'ordi, je suis pas productive. Je et, tout reste, ma tu... et tout le reste et tout
1: le reste est une perte de temps. C'est ouais. ça. C'est
0: tellement l'inverse. Ouais, et, ouais, ouais. et je le vois plus, je fais autre chose que ce soit du yoga, de la lecture de la méditation, des balades euh, plus je suis entre guillemets productive, Mais parce que non seulement, parce que quand je suis devant l'ordi je fais les choses à 110 000%, mmh. je ne vais pas me balader sur Youtube, sur Facebook, sur mmh. je ne sais pas qui et en plus ça. parce que mon cerveau va plus vite, j'ai plus d'idées je suis plus connectée à, à, avec mes ressentis et, et du coup j'arrive aussi mieux à partager je suis plus présente pour mes Enfin, c'est bénéfique à, à l'humaine à que je suis et mmh. à l'entrepreneur que je suis
1: J'adore, <rire> je suis totalement d'accord avec ça et tu vois récemment j'ai ouvert un petit compte euh, qui s'appelle Entrepreneurs Hypersensibles oui. euh, donc euh, chose que, que je suis et que je me suis découverte euh, finalement assez récemment dans ma petite vie euh, et, euh, et je me dis euh, ce, ce type de population donc les personnes hypersensibles quand elles entreprennent, euh, c'est encore plus prononcé ça et, et comme c'est des, des populations qui sont vraiment très sensibles euh, très disons euh, potentiellement euh, comment dire euh, victime de burn-out euh, c'est d'autant plus important qu'elles euh, qu intègrent que ces moments de rien de, de vide entre guillemets qui sont absolument pas vides, hein, qui sont euh, fourmillants d'idées, qui sont euh, voilà du, du bien-être euh, obligatoire comme tu dis quand on est entrepreneur on se doit de faire du self-care à fond euh, ça fait partie du job bien sûr et, et parce qu'il y aura personne d'autre que toi pour te dire là il faut que tu fasses une pause il faut que tu prennes soin de toi, tu vois bien que comme tu dis, hein, tu vas procrastiner tu vas flâner et en fait ça fait trois heures que tu es sur le même truc, tu encore plus de pas avancer mais tu continues à aller regarder des contenus à droite à gauche avec un truc, tu te rends compte que tu n'avances pas, bah, il faut couper. Là, il faut couper. Ce n'est pas grave si tu es en retard. Y a, y a, personne ne va mourir. Il faut couper. Tu prends une heure, tu prends le temps qu'il faut, tu fais autre chose. Et comme tu dis, quand tu reviens non seulement tu peux avoir aussi des idées fantastiques qui ont émergé pendant ce temps où tu t'as rien fait, enfin, où as glandouillé ou regardé quelque chose, voilà. Mais en plus, tu vas être beaucoup plus performant. Tu vas bosser en, en une heure, ce que tu, là où tu aurais passé peut-être une demi-journée, euh, à te morfondre, etc. Et là, tu vas, hop, fout, tu vas tracer. Tu, tu vas faire ça bien. Et ça, tu vois, c'est quelque chose que j'ai vécu la semaine dernière. On est parti au Portugal euh, bon, en urgence pour euh, quelque chose de pas très drôle. Et je me suis dit, oh là là, euh, comment je vais faire bon, Heureusement, j'ai euh, ma stagiaire, j'ai une autre freelance et tout qui, euh, qui, qui ont pris le relais. Mais il y avait quand même des choses sur lesquelles il fallait que j'avance. Et je me suis dit, mais comment je vais organiser ça Et en fait, je me levais assez tôt le matin avant que les petits se réveillent. Et, euh, et le soir, je, je faisais quelques petits trucs pendant la sieste. Mais sur des tout petits créneaux par rapport à d'habitude. Et en fait, j'ai presque été plus productive, je m'en rends compte là, euh, que euh, que quand euh, j'étais tranquille à la maison, euh, toute seule. Parce que je savais que j'avais des petits créneaux euh, pour bosser, donc je je traçais, c'était très bien fait, Enfin, j'ai eu de très bons retours sur ce qui, a, ce qui a été proposé, euh, mais aussi, j'avais des, des vrais moments euh, bah, en famille, etc., euh, de, de promenade et tout, où je profitais pleinement et j'ai complètement lâché prise. Je me suis dit, bah, si c'est en retard, c'est en retard en fait, parce que là, de toute façon, je ne peux pas faire autrement, donc ce sera en retard. Et comme j'étais dans ce, cette acceptation totale, euh, bah, au final, j'étais dans un bon état d'esprit. Et je pense que la productivité, voilà, s'en est, est ressentie comme ça, enfin, est arrivée comme ça. Et, et donc, c'était très intéressant par la force des choses de, de vivre cette expérience. Et je me suis dit, ben, je vais peut-être le refaire, en fait, euh, volontairement. Ouais, ouais. Je pense
0: que c'est important de comprendre que oui, le monde continue de tourner, même si tu ne postes pas ton post Instagram à l'heure fixe où tu t'étais prévu parce que t'as pas eu le temps, t'as pas eu l'énergie, t'as pas eu l'inspiration. Et, et, et encore une fois, moi, au début, je, je, je me forçais à poster tous les jours, mmh. à dire tout et n'importe quoi, il fallait juste que je poste. Mmh. Et c'était mes stupides <rire> oui, vraiment Et aujourd'hui, je poste quand j'en ai envie, avec mmh. l'inspiration, oui. et j'ai beaucoup plus de retours. Déjà, sûr. je suis beaucoup plus heureuse quand, quand j'écris, quand je poste, parce que j'ai plus la pression. Et en plus, mmh. j'ai beaucoup plus d'engagement. Si Bien on sûr. parle rien que d'un point de vue marketing, communication, oui. j'ai beaucoup plus de commentaires, beaucoup plus Bien de partages, d'enregistrements sur Instagram. Et c'est ça qui compte. Moi, mon but en, en fait quand tu prends du recul sur ce que tu fais et de pourquoi tu communiques, pourquoi tu as lancé ton entreprise, à quoi ça te sert Instagram là, quand tu prends conscience qu'en fait, Instagram doit être au service de ton entreprise, que c'est un moyen de communication, un moyen de faire passer tes messages, et ben là, tu, pff, tu souffles en fait. Et ouais, et le monde continue de tourner, même si aujourd'hui, j'ai pas posté. Et, et, et ça, franchement, moi, ça m'a libérée
1: d'un poids phénoménal. Oui, parce qu'on est des tyrans hein, avec nous-mêmes. Hein. <rire> On arrive à se mettre des pressions pas possibles. Je ne sais pas si, si les hommes, c'est à ce point-là aussi. Euh, bon, J'en connais qui bossent énormément aussi, euh, bon, qui s'éclatent, hein, qui adorent ça, qui sont hyper actifs et tout. Euh, mais je, je vois du coup, euh, de par euh, le réseau des entrepreneurs je vois beaucoup de femmes, effectivement, qui, euh, qui s'imposent des journées euh, monstrueuses et, euh, et ont très, très peu de temps de respiration, entre guillemets. Et ce euh, flagellent effectivement, quand elles loupent euh, bah, un dossier qu'elle devait rendre, quand elle loupe euh, un poste qui a fixé en tête de, de produire à telle date, etc., et qui n'a pas pu être publié. Euh, je pense que dans l'entrepreneuriat, et c'est peut-être aussi quelque chose que tu prônes vraiment, enfin, je, je le vois, il ne faut pas oublier de se reconnecter vraiment à soi, en fait. Et même pour. Euh, pour certaines tâches, si vous voyez qu'il y a des choses sur lesquelles vous butez euh, à répétition, euh, qui sont vraiment, qui se font dans la souffrance, euh, disons, bah, ch changez. En fait, euh, c'est pas la peine. Euh, vous n'êtes pas, alors, vous n'êtes pas là pour souffrir, j'allais dire. Euh, c'est un petit truc connu, mais vous, vous n'êtes pas là. Enfin, votre entreprise, elle est là aussi. Euh, donc Instagram sert votre entreprise, forcément, mais votre entreprise vous sert, vous, euh, c'est votre vie en fait. Donc euh, vous n'allez pas créer une entreprise, un métier sur mesure qui vous fasse souffrir, qui vous fasse du mal et qui vous fasse suffoquer. Il faut, il faut que vous vous créez votre emploi du temps idéal. Quitte à le faire évoluer, etc. au fur et à mesure de, des cycles, des périodes, des... il y a tout plein de choses qui se passent dans la vie. Mais euh, mais voilà, et puis il faut te dire aussi euh, qu'on est dans cette idée de mouvement, on n'est pas des robots, euh, on est des humains, on est des humains, on est fluctuants, on peut changer d'avis, on peut changer d'envie, on peut avoir plusieurs envies en même temps, ça fait pas de nous quelqu'un de moins performant sur telle ou telle chose. Euh, on, on a le droit en fait d'être tout ça, on n'est vraiment pas des, des machines et, euh, et ça je me dis sur les réseaux sociaux, il faut, il faut qu'on le, qu le prouve, hein, il faut qu'on le montre. Donc euh, oui, il y a un algorithme qui peut favoriser la régularité, euh, certains hashtags, euh, certains, certains types de, de formats, etc. Certaines interactions, bien sûr c'est important de faire attention à ça pour que vous puissiez quand même garder votre visibilité, que vous puissiez euh, atteindre les bonnes personnes avec vos messages, donc ça bien sûr il y a des bonnes pratiques. Mais il faut pas que ce soit euh, infernal pour vous euh, comme euh, comme mode d'emploi à suivre. Il faut il faut que vous restiez vous-même en fait. Il faut vraiment quand on parle d'authenticité, c'est un terme qui est très très à la mode euh, là depuis un an euh, deux ans. Euh, c'est vrai en fait. Mais authentique, c'est sincère. C'est plus qu'authentique, c'est être vraiment sincère en fait. Mais c'est avant sincère.
0: tout être authentique avec soi-même. Je te jure, j'allais
1: finir ma phrase. Non mais tu vois comme quoi. Non mais comme on tu hein, on n'est pas oui, <rire> on n'est pas là par hasard. Mais j'allais dire, il faut avant en tout, être sincère avec soi-même. C'est tout à fait ça. Et ensuite, ce qui permet d'être sincère avec les autres et de créer de vrais liens. Sinon, vous, vous serez incapable de créer des liens euh, durables avec les autres. Euh,
0: ouais. Ouais. Oui, il faut pas oublier qu'il n'y a pas de il faut. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de il faut. Mais <rire> c'est vrai. Et, oui. et notamment dans l'entrepreneuriat, c'est vous êtes la chef d'entreprise c'est vous qui fixez vos propres règles. Exactement. Et il n'y en a pas qui sont édictés. C'est pas parce que la, votre coach vous dit ça. c'est pas parce que mm. les, les entrepreneurs que, que, qui vous inspirent disent ça ou font ça ou, oui. ou prônent ceci et cela et que mm. le bon, la bonne organisation, c'est ci mm. et ça et qu'il faut la to-do list et qu'il faut avoir tout coché à la fin de la journée. Non, c'est à soi-même de fixer mm. ses propres règles, ses propres fait. limites aussi. Mm. Ne pas oublier d'avoir des limites. Très important. Cadre. Euh, voilà de dire bah non moi à 18h je suis avec mes enfants donc oui. peu importe je stoppe à 18h oui, et c'est comme ça
1: Exactement Et ça, ça pareil hein, J'ai eu du mal à le, à le faire et tout euh, Donc c'est pour ça Ne soyez pas Soyez indulgents aussi Avec vous même euh, Si les premiers mois Vous vous dites Oh là là Je me fais un peu manger Par mes clients et tout euh, C'est normal <rire> Si vous êtes euh, Baby freelance ou Baby entrepreneur euh, C'est aussi normal On apprend etc Avec l'expérience On prend de l'aisance mm -hmm. euh, Moi je sais qu'aujourd'hui J'ai plus aucun mal euh, à dire Bah non en fait Enfin euh, non Des fois je réponds même pas En fait euh, Je sais que J'ai encore eu récemment des, euh, des clients Qui sont adorables hein. La plupart des gens Avec qui je travaille C'est des gens que j'adore mais, euh, mais qui me contactaient peut-être effectivement le soir tard, euh, certains très très tôt et d'autres le week-end. Et, euh, et en fait, euh, il ne faut pas culpabiliser de ne pas répondre. Euh, vous, vous avez votre vie, c'est comme, comme tu le dis, hein, c'est vous qui fixez les règles en fait. Mm. À partir du moment où vous faites ce que vous faites et vous le faites bien, euh, vous, vous travaillez bien, vous travaillez euh, correctement, etc., euh, soyez, soyez sûr de vous. Soyez sûr de vous et euh, au contraire, vous aiderez peut-être la personne en face en fait euh, bah, à se rendre compte qu'il y a peut-être un souci, en fait, c'est peut-être pas normal de travailler un dimanche euh, à 6h du matin, euh, voilà. Après, chacun, chacun a son mode de fonctionnement, on peut aussi se dire, il bah, y a des gens qui préfèrent bosser le week-end, et puis comme ça, être dispo la semaine. En fait, en vrai, voilà, il n'y a, a pas de règle, en fait, vous pouvez prendre des inspirations, c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a plein d'entrepreneurs, dont, dont tu fais partie d'ailleurs, qui donnent des, des super conseils, etc. Et ça, il faut vous nourrir de ça, il faut vous les approprier, les digérer, mais après, il faut faire le tri il faut faire le tri parce qu'on est tous très différents on a tous euh, non seulement notre personnalité mais aussi un vécu de l'expérience etc et puis vous, vous vous en rendrez compte surtout avec la pratique en fait c'est la pratique qui va vous dire bah en fait toi t'es peut-être pas fait pour ça euh, et c'est comme l'objet de votre entreprise parce qu'on se lance avec une idée en tête et on se dit bah moi je vais faire ça et puis en fait euh, au fur et à mesure on se rend compte que bah non en fait je suis un peu plus attiré par une, euh, un des services que j'ai développé puis je vais peut-être le creuser un peu plus ah, et puis je vais peut-être faire une formation complémentaire sur ça et puis je vais peut-être m'entourer de quelqu'un parce que ça j'ai aussi envie de le développer et puis attends non en fait on va tout changer puis on va changer le nom l'entrepreneuriat ça on évolue tout le temps ça en fait évolue tout c'est un ouais. challenge et, permanent ouais.
0: Ouais. Et, et pour moi tu vois quand on j'ai des entrepreneurs qui viennent chez moi qui me demandent comment je fais un business plan comment je <rire> fais un, un, ouais. un, 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 <rire> un, un plan financier etc je oui. leur dis mais qu'est-ce euh, que tu veux dans six mois t as ouais. complètement changé de projet et, et c'est ok ouais. Et moi, ouais. il y a un an, je savais pas que j'allais être ici aujourd'hui. Et ouais. dans un an, je sais pas ce que je ferai. Je sais même pas ce que je fais ouais. dans deux mois. Ouais. Mais je suis ici, je suis aujourd'hui et, et je continue ouais. de grandir. Et, et chaque jour, ouais. je crée, j'évolue, je propose des offres et j'accompagne ouais. en fonction de qui je suis, en fonction de mes envies à moi, ouais. pas mm -hmm. d'un business plan. Et, 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 et ça fonctionne fait. très bien. Hein. J'en suis la preuve et tu l'es aussi, a priori. <rire> donc, euh, ouais. donc oui, il faut se libérer des « il faut ». Il euh, faut apprendre à dire non aussi. Ça, c'est ouais. des sujets que je travaille extrêmement souvent avec les femmes que j'accompagne parce que c'est ouais. pas quelque chose qu'on apprend.
1: Non. Alors, c'est essentiel d'apprendre à dire compliqué. non. Ouais. C'est essentiel. Stop. Essentiel. N'ayez pas peur d'une porte qui se ferme si c'est une porte qui sera néfaste pour vous, qui sera toxique. Il faut la fermer cette porte en fait. Et ça, vous, vous le présentez, vous le sentez et même avec ses
0: clients tu vois tu disais tout à l'heure que, que toi tu réponds pas c'est ça aussi poser ses propres limites c'est dire euh, même t'as pas besoin de le dire parce que t'as pas à te justifier non plus de tout oui. ce que tu fais ça aussi oui. faut le comprendre et, euh, et tes clients ils sont pas ils sont pas au dessus de toi Non. ça aussi j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui l'oublient mais c'est pas parce qu'ils te permettent de vivre ils te donnent de l'argent qu'ils oui. sont au dessus de toi Alors, ils ont merci. besoin de toi tout comme tu as besoin de... Oui, c'est vraiment un échange. Exactement. Et... Merci voilà. <rire> de dire ça.
1: Merci de dire ça parce que je vois des fois passer des choses où je me dis, mais oh là là, au secours, c'est... Euh... Alors je vois dans les deux sens, je vois euh, des fois des des freelances, des entrepreneurs, des indépendants qui euh, euh, se sentent un, parfois un peu supérieurs j'en vois d'autres qui sont euh, euh, totalement euh, je pense dans une relation saine en se disant non on est d'égal à égal, il y a un échange de services échange de, voilà, de prestations euh, argent etc euh, et d'autres qui se sentent euh, vraiment inférieurs comme tu dis et dans la servitude absolue euh, et je me dis mais non surtout pas et ça c'est une relation toxique je me dis mais ça peut pas, ça peut pas être sain et c'est aussi dans ces cas de figure-là, qu'on plonge dans... Euh euh, le, ben alors, les syndromes de l'imposteur euh, et puis euh, se sous-vendre, euh, donc euh, proposer un tarif qui soit euh, dégradant, euh, ce qui fait du mal à tout le monde, il faut se dire que quand on propose euh, une prestation de qualité à un tarif inférieur euh, au marché ou à ce, ce qu'on vaut et euh, eh ben ça fait du mal à tout l'écosystème, à tous ses pairs, etc parce que ça, ça dégrade totalement non seulement l'image du métier euh, et puis euh, voilà, tous les gens qui, qui font des choses à peu près similaires, etc, puis et la personne en face, le client, euh, bah lui, il n'en sait rien parce qu'il se dit, ah, c'est une bonne affaire, ouais, etc. Et, et pour moi,
0: c'est même dévalorisant pour le client. Ouais. Parce, que tu parce que tu estimes qu'il que, qu est qu il, il va pas se donner assez de valeur à lui-même, en fait. Enfin, pour moi, okay. c'est dégradant à la fois pour soi-même, pour ouais. son travail, pour ses pairs, pour ses collègues, ouais. pour ses concurrents, si on veut, mm. et pour le client aussi en face, parce que c'est aussi important que lui s'investisse, tu vois, moi, dans les coachings, non, je vais pas me sous-valoriser -sous mm. parce que la personne, elle a passé dessous Je veux mm. Qu'elle prenne conscience de sa propre valeur à elle. Absolument. Et ça passe par, par l'argent aussi, mine Absolument. de rien. Aujourd'hui, ça reste, voilà, c'est, on fait comme, comme si aujourd'hui. Oui, c'est, c'est
1: un, c'est un outil, hein, L'argent, c'est un outil, hein, tout à fait. Euh, ça reste quelque chose de, c'est une histoire, hein. Qui, qui a dit que ce petit truc ça, de métal croyance, avait ouais. une valeur? Oui, c'est une croyance, c'est ça. C'est, l'argent qu'on a en banque, on le voit jamais, hein, Il est euh, sur des chiffres, quand on se connecte sur notre, notre truc en ligne et tout, on voit les, les flux et tout. On le voit jamais, on l'a jamais entre les mains, on ouais. le mange pas, on le sent pas, euh, voilà. Donc et en vrai, c'est du papier, du papier,
0: du métal, oui. Oui. à qui on a tous choisi oui. et on s'est tous accordé pour donner une certaine valeur. Mais si demain, oui. moi, j'ai plus envie de croire oui. en la valeur de ce bout de papier, oui. je vais me démerder autrement, mais oui. <rire> il n'aura plus de valeur parce que oui. j'en aurais décidé. C'est juste une croyance populaire que, absolument, la planète entière a, enfin, ou à peu près, il hein, y a peut-être des peuples euh, qui, qui, qui ont d'autres systèmes, mais. Peut-être tant mieux, d'ailleurs, on devrait aussi s'inspirer, mais ce pas, pas le sujet. Oui. Mais, euh, mais voilà, c'est une croyance populaire et ça aussi, il oui. faut remettre l'argent à sa place. Mm. Arrêtez de le voir comme le Graal. Mm. Oui, on en a besoin. Oui, c'est important. Mm. C'est un outil merveilleux pour mm. agir en accord avec ses valeurs. Mm. Mais c'est pas non plus... Enfin euh, voilà, il ne faut pas en avoir
1: peur. Oui, il ne euh, faut pas en avoir peur, tout mm. à fait. Et, euh, et puis c'est un outil pour faire d'autres choses aussi en fait c'est ce qu'il faut se dire et, et je pense que juste pour revenir sur le fait de pas dire non, il faut, il faut aussi garder euh, là, du coup la, la foi en, en l'ouverture aussi, euh, la foi dans, dans le, le chemin qui avance quand même c'est pas parce qu'on a dit non à, à un client enfin en tout cas euh, qu'il n'y a pas une autre porte qui va surgir très vite derrière, et je, je ne sais pas toi mais moi d'expérience euh, ça se justifie euh, vraiment, alors après c'est peut-être de mon propre prisme, mais je le vois aussi autour de moi, hein. le fait de dire non on dit souvent euh, un de perdu disent de trouver bah, je te jure que moi à chaque fois ça se vérifie où je me dis oh là là bon j'ai dit non je me morfonds je me dis bon c'était c'était intéressant mais je le sens pas pour toutes sortes de raisons ça peut être la personne ça peut être le projet où il y a quelque chose sur lequel je tic etc et puis derrière je sais pas deux jours après une semaine un mois et euh, ben bah, hein, ça, ça explose sur, sur tout plein de choses qui effectivement que je n'aurais peut-être pas pu euh, absorber correctement euh, si j'avais dit oui à la mauvaise personne. Donc, euh, ayez confiance en vous, en fait. Euh, Faites-vous confiance sur ce, ce sujet-là.
0: Je suis tout à fait d'accord et c'est vrai que, bah, je pense, comme beaucoup d'entrepreneurs, au début, j'ai dit oui à tout le monde et je m'en suis mordu les doigts, littéralement, soit parce que ça ne pas vraiment avec la personne, je répondais pas à ses attentes ou à, ou à l'eau mienne, hein, parce que mine de rien, on est deux dans un, dans un coaching, par exemple. Oui. Euh, et aujourd'hui, je fais en sorte de choisir mes clients, alors non oui. pas parce que en fait j'ai choisi grâce à ma communication d'où l'importance oui. aussi pour Exactement. moi d'apprendre à bien communiquer Et, et, et on a cet amour de la communication oui. main, <rire> ça, euh, ça. et ça permet en fait de faire un filtre et c'est pour ça aussi que tout à l'heure on disait que toi pour les bienveillantes et, et moi dans mes coachings c'est que oui. on sait qu'on va rencontrer les, ben, les bonnes personnes, oui. que oui. le groupe qui va se former oui. va être cohérent et qu'on va pouvoir aller loin tout ensemble parce que grâce à la communication qu'on a mis en place oui. on a fait le filtre et on a sélectionné nos mmh. clients, des clients euh, idéaux, comme on, on peut dire ça. Mmh. Euh, ouais, c'est hyper important de, de gérer bien sa communication et d'apprendre à communiquer et de pas vouloir plaire à, à tout le
1: monde. C'est tout à fait ça. Donc C'est pour ça qu'il faut vraiment pas avoir peur de se montrer tel que vous êtes, en fait. Montrez-vous tel que vous êtes dans votre communication. N'essayez pas de faire quelque chose de copier-coller, etc. Soyez-vous, en fait. On a, on n'a jamais eu autant besoin d'humanité qu'en ce moment. Et, et voilà, on est tous derrière nos, nos petits écrans, petite vitre, vitres voilà, en verre. Mais, mais on veut voir de l'humain, en vérité. On veut voir de l'émotion. On veut voir des gens normaux qui, qui nous ressemblent ou pas, mais en tout cas des gens qui sont vrais. Donc, n'ayez pas peur d'être vrais. Et... Voilà, je pense que c'est ouais. vraiment nécessaire. Ouais.
0: Ouais, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que ce n'est pas la perfection qui attire les gens, non. ce sont les émotions. Bien sûr. C'est ça qui bien va sûr. toucher et qui va créer du lien avec, avec vos prospects, avec vos abonnés et, mmh. et qui, du coup, va faire en sorte qu'ils qu deviennent Tout vos à clients. Fait. Tout à fait. Euh,
1: Est-ce qu'il qu y a un lien autre... Pardon, je disais juste effectivement qu'il y a, en fait, il y a une espèce de lien de confiance en fait euh, qui, qui s'établit et pareil de manière assez naturelle et, euh, et sans, sans le provoquer ni quoi que ce soit. C'est que quand on se montre vrai, on se montre aussi vulnérable, euh, donc on montre ses failles, etc. Et pas et un exercice évident, mais on y prend goût parce qu'on se rend compte que plus on le fait et plus on rencontre les bonnes personnes, en fin de compte. Euh, et puis celles qui nous auraient jugées pour tel ou tel point de vulnérabilité passent leur chemin en fait euh, parce qu'il euh, qu n'y a pas lieu il euh, y a pas lieu de se rencontrer donc euh, ouais.
0: et, même, et même si sur le coup ça leur déplaît mmh. ça aura toujours semé une graine dans leur esprit mmh. Bien sûr. Et, euh, et ça les aidera aussi j'espère enfin oh. moi c'est ce que je me dis hein. parfois ça déplaît à certaines personnes parfois j'ai mmh. très très peu de euh, extrêmement rarement des, des, des remarques comme ça de, de personnes mmh. qui mmh. ne comprennent pas mais, euh, mais je sais que ça peut que leur faire du bien parce que Accepter son authenticité, accepter sa vulnérabilité, c'est non seulement un, un cadeau que l'on se fait à soi-même, mais aussi aux autres, parce que oui. on leur permet d'être à leur tour vulnérables. Et il n'y a pas plus beau que ça. Enfin, pour moi, le jour où j'ai compris que mes émotions c'était mes amis et que c'était juste des messagères <rire> qui, qui pouvaient m'aider à, à grandir et en apprendre plus sur moi, c'était la, la libération. Et, et aujourd'hui, c'est voilà, c'est l'amour entre nous. Alors, je <rire> n'ai pas toujours envie qu'elles soient toutes là. Mais, euh, mais voilà, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus doux. Et, mm. et ça part aussi du coup plus vite aussi. Enfin, les, les émotions
1: désagréables
0: s'en vont aussi plus facilement.
1: Ça m'émeut beaucoup ce que tu dis, <rire> parce que je suis totalement d'accord avec ça et ça fait du bien en fait, hein. merci, <rire> merci pour, pour ce que tu dégages et, et puis pour tes contenus qui sont vrais, qui sont passionnés aussi, je pense que tu mets beaucoup de passion dans ce que tu fais. Euh, ça fait du bien, en fait, qu'il y ait aussi des, euh, des entrepreneurs comme toi qui, euh, qui lead aussi, enfin, qui inspirent. Euh, je pense que chacun est comme il est et euh, chacun a le droit de, de s'exprimer, de, de faire à sa manière, etc. Mais c'est bien aussi qu'il y ait des, des personnes qui ouvrent la voie sur euh, des choses euh, jolies, disons, et, euh, et qui les aident à, à trouver leur propre chemin. Et euh, je pense que tu œuvres vraiment en ce sens, euh, voilà, Mais juste euh, merci parce que ce que tu viens de dire, ça résume beaucoup de choses. Quand tu te montres vrai, euh, tu permets aux autres euh, de l'être aussi. C'est, euh, je pense que c'est, ça résume tellement, tellement, tellement de concepts et ça pourrait résoudre beaucoup de problèmes. <rire> Donc euh, merci. <rire> bah, merci infiniment. Je... <rire> Je suis toute chose,
0: enfin, je suis, euh, ouais, merci, simplement merci, merci. Euh, mais je pense que tu l'incarnes aussi extrêmement bien et, et c'est vrai que tu parlais de ton hypersensibilité tout à l'heure, je pense que c'est aussi un, un point qu'on pourrait là fi finir par aborder mm -hmm. quand même, euh, parce que je sais que beaucoup d'entrepreneurs qui me suivent, ont. Bah, déjà on a tous des émotions alors oui. à plus ou moins grande, grande échelle, disons, mm -hmm. puissance mm -hmm. euh, alors, je ne sais pas, qu'est-ce que pour toi, déjà, l'hypersensibilité Comment mmh. comment ça s'est révélé à toi Parce que chacun aussi, pour moi, c en fait, c'est un concept oui. qui est très, très compliqué à, à, à définir parce que je comprends pas comment on peut juger qu'on a plus ou moins d'émotions qu'un autre. Ou qu'on ressent plus ou moins que les autres, c'est ça, moi qui me chafouine, ah, disons, dans, dans bah, cette notion. oui.
1: oui. Et bah, tu as tout à fait raison parce qu'en vérité, c'est impossible. En, en vérité, puisque tu, en, par définition, tu ne peux pas être dans le corps de quelqu'un d'autre et ressentir ses émotions, etc. Donc, euh, donc, tu ne peux pas après. Il euh, n'y a pas de. Il n'y a pas de diagnostic. Alors moi, je me suis fait euh, dépister. Euh, donc euh, sur ce sujet-là effectivement euh, avec un psychologue euh, qui euh, qui te alors c'était pas un test euh, en bonne et due forme etc c'est un dépistage donc c'est version beaucoup plus soft beaucoup plus rapide euh j'ai pas osé aller plus loin pour l'instant je ressens pas le, le besoin ou quoi euh, mais en tout cas l'hypersensibilité est avérée euh, chose que j'avais pas besoin de, de tester parce que je disons que c'est quelque chose que je ressentais vraiment mais si tu veux j'ai toujours on m'a toujours dit que j'étais hypersensible c'est c'est quelque chose qui est toujours là, etc. J'ai toujours entendu ça, mais plus comme un qualificatif euh, négatif et pas comme un trait de personnalité euh, vraiment une, une composante forte, disons, et, et importante de, de ma personne. C'était plus quelque chose de, de momentané, de passager en disant « Ah, oh, t'es hypersensible et tout, euh, tu pleures pour ça, euh, oh, tu es hypersensible, tu t'emballes parce qu'on a écrasé un crapaud ou je sais pas quoi. Euh, » des choses comme ça, et, et en fait, euh, c'était quand, bah, j'ai eu mon deuxième bébé, euh, et je, je me suis relancée, là, dans l'entrepreneuriat, donc je lisais, euh, des, je lisais des contenus, je lisais des articles de blog, et il y a une fille, euh, Laïla, donc qui est toujours en freelance, Laïla Poncelet, euh, qui, elle, se, Enfin, se disait hypersensible. Euh, je me disais mais c'est rigolo, tiens pourquoi on, on met hypersensible et tout euh, dans son profil, tout ça. Donc je suis allée regarder, je suis allée regarder son blog euh, et en fait là j'ai découvert la, la pensée en arborescence. Et je me suis dit oh my god,
0: c'est <rire> moi.
1: Oui, je me suis dit mais attends. Alors première réaction, je me suis dit ouais, je me suis dit mais attends c'est l'histoire de ma vie en fait. Je me suis dit c'est ma vie. C'est pour ça que des fois, je, je galère vraiment sur des trucs, mais que sur d'autres, on me dit, mais waouh, c'est super et tout. Et je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il y a une dissonance des fois ou un écart tel entre des choses qui paraissent super simples. Je me dis, mais j'en suis incapable, des trucs très séquentiels et tout, ou qui m'énervent profondément, disons. Et non j'en suis incapable et puis des choses euh, où des fois je me dis mais je pars dans tous les sens dans tous les sens je retrouve mes petits à la fin mais, mais par contre j'ai vraiment une phase où je secoue le cocotier où je, je pars je vais aller me perdre dans des, les limbes etc de recherche de tout ça et hop je reviens sur mes trucs enfin bon il y, y a plein plein de choses qui traduisent la pensée en aborescence dans les faits dans, même dans la, le monde physique et tout et, et en fait, euh, je me suis dit mais oh là là, euh, c'est pas possible, tout le monde, tout le monde est comme ça, non Enfin, tout le monde est comme ça en vérité. Donc j'ai fait lire à mon mari, j'ai voilà. Et en fait non. En fait, c'est quand même quelque chose, c'est un fonctionnement différent, ça ne concerne pas tout le monde et en fait, y a, ça implique plein de composantes. Alors donc aujourd'hui, c'est pas diagnostiqué. Euh, très peu. Je suis, je suis en train d'écrire un livre <rire> sur le sujet, donc je m'intéresse vraiment de près. J'ai pas encore fait toutes les recherches qu'il faut, mais j'ai plein de livres à côté de moi euh, là derrière moi sur le sujet et que je, que je suis en train de, de parcourir. Il euh, y, bon, y a un livre que j'ai lu, du coup, suite à l'article de, de Layla, euh, c'est forcément le du docteur Ellen Aron. Euh, c'est euh, la, la psy, alors elle est thérapeute, mais il me semble qu'elle est psychiatre à la base, euh, américaine, euh, qui a mis le doigt, en quelque sorte, sur le concept d'hypersensibilité. Euh, elle les appelle les Highly, highly Sensitive People. Euh, et en français, euh, le livre donne ces gens qui ont peur d'avoir peur. Et en fait, c'est un petit peu la Bible, c'est le, le livre de base, on va dire, Dire, sur l'hypersensibilité. Après aujourd'hui, heureusement, il y en a plein d'autres. Donc, il y a plein, plein de personnes qui, euh, qui, qui sont, bah, du coup, comme moi, là, je suis en train de mettre ça au goût du jour. Mais les psy, euh, psychologues, notamment, ne sont pas vraiment formés euh, sur ce sujet-là. Euh, J'ai commencé à, à enquêter là-dessus euh, parce que en fait ils m'ont expliqué que l'hypersensibilité c'était surtout euh, une composante euh, reconnue du haut potentiel. Euh, donc, C'est-à-dire que les personnes qui sont au potentiel, donc c'est encore un autre sujet, on peut être hypersensible et ne pas être au potentiel, on peut être au potentiel, mais en principe on est hypersensible, sauf si on a créé une grosse carapace euh, de survie parce que justement les émotions qui débordent ça empêche d'être dans le monde réel, entre guillemets, ça empêche de faire beaucoup de choses. Euh, donc ça, c'est le cas de, de beaucoup de, de HP, de, de haut potentiel, Est ce qu'on peut appeler zèbre aussi, peut-être que ça parlera à certains. Euh, mais euh, il peut y avoir vraiment un vrai distinguo entre les deux et on ne s'intéresse pas aux personnes qui sont que hypersensibles. Pourtant, c'est une, une réalité, c'est-à-dire qu'ils ont fait des études et il y a vraiment des gens euh, qui peuvent ressentir euh, pour la même sensation euh, en tout cas physique, euh, une douleur euh, 90% plus forte donc, c'est, il y a vraiment des choses. Donc, il y a une hypersensibilité émotionnelle, une hypersensibilité sensorielle. il euh, y a beaucoup, beaucoup de composantes à étudier. C'est, très riche, en vérité, comme sujet. Je pense que je pourrais repartir sur oui, euh, trois heures de podcast. C'est pas juste les émotions. C'est pas juste les émotions. Sons. Enfin, c'est, voilà. c'est la lumière. Il y a, y a les être... deux. Les sons. Oui, c'est ça. Il y a mais les deux. Il y a est pour ça que Tout est à C'est extrêmement vaste. Et... Ça, voilà. Et, ça, c'est comme ça qu'on pas le détecte. Ouais. Mais, mais, dans le, si vous allez voir sur le site du docteur du docteur, pardon, Hélène Aaron, il y a un questionnaire pour voir si vous êtes hypersensible, donc c'est en anglais. Si vous allez sur le site euh, du... du de, euh, comment il s'appelle Saverio euh, Thomasella, qui est euh, le spécialiste en France de l'hypersensibilité et qui est hypersensible lui-même, bien sûr. Euh, en général, c'est pour ça qu'il s'y intéresse euh, à chaque fois, euh, les psychiatres, etc. Donc, heureusement, qu'il y a des hypersensibles psychiatres, des psychologues. Euh, et ben lui, lui aussi a sorti euh, de, de nombreux ouvrages à ce sujet-là et sur le site, son site internet, euh, il y a aussi un questionnaire où vous pouvez euh, remplir et voir effectivement si derrière il bah, y a une forte chance que vous soyez hypersensible, mais sachez qu'il n'y a pas de, de vrai euh, test à passer pour ça, il y a des tests pour le haut potentiel, il n'y en a pas pour l'hypersensibilité et c'est bien ce que je veux mettre en avant, c'est que c'est peut-être pas normal parce que il euh, y a vraiment des gens qui le sont et ça implique énormément de choses, ça implique qu'on a besoin de plus ressourcer, euh, on n'a on a pas la même interaction avec les autres, on peut être Follement passionné, mais on a besoin derrière de se reposer. Euh, on peut être en état d'hyperstimulation. Enfin, euh, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Mais c'est passionnant. C'est passionnant. <rire>
0: Génial. Et eh ben, je mettrai les liens dans, dans les notes du podcast ouais, et, et dans l'article, surtout dans l'article de blog lié au, à ce podcast-là, que il y aura dans les notes de l'épisode. Euh, super. Ouais, super. Ouais. Et eh ben, merci beaucoup. Pour merci finir cette interview, quand même, j'ai quelques rapides questions pour toi. Mm -hmm. euh, tout d'abord, qui est-ce qui t'inspire Quelles sont tes sources d'inspiration
1: on m'a posé la même question la dernière fois, j'ai pas su répondre, parce que... et c'est pas que j'en manque, hein, c'est que j'en ai tellement, que je me dis, je vais en citer deux, trois, et je vais me dire après coup, euh, oh là là, non, non, parce qu'en fait, il y avait telle personne. Bon, en vérité, il y en a plein euh, pff, qui m'inspirent. Dans quel domaine Parce que il y a Jane Goodall bah plutôt, qui m'a... Me... Plutôt oui. l'entrepreneuriat ou, ou le dev euh, par exemple. Oui. Euh, alors, il euh, bah, y a bah, donc, euh, Saverio, Thomasella m'inspire. Jane Goodall, on ne peut pas dire qu'elle soit entrepreneur euh, réellement, mais quoique, euh, si, parce que ce qu'elle fait, c'est quand même entreprendre quelque chose. Cyril Dion, euh, bah, pour rester sur euh, la même thématique euh, écologie, euh, m'inspire énormément. Euh, J'ai tout un tas de, de personnes qui m'inspirent. J'ai même des, des, des acteurs, des actrices qui m'inspirent. Euh, c'est vaste je pourrais citer tellement de, de personnes sur Instagram par exemple que, euh, est sur Instagram euh... est-ce que t'aimes euh... bien lire, regarder écouter ah bah attends je vais me mettre sur mon truc ah mais oui mais tu vois euh, ok bah du coup je vais le faire en live <rire> euh, donc il y a Isabelle Cugnot euh, qui m'inspire énormément qui fait euh, un petit peu le, le même métier que moi mais euh, à Nantes euh, qui est experte reconnue, qui fait un travail extraordinaire euh, en termes de, de contenu etc aussi. il a fait beaucoup de conférences, enfin on faisait euh, Charlie Datos, euh, qui sera peut-être euh, surprise d'être euh, citée, mais qui a ouvert un salon de thé euh, à Bordeaux, euh, à 27 ans, je crois, qui là euh, vient d'être élue euh, à la mairie. Euh, elle est, elle se revendique euh, queer, elle est féministe, elle est hyper engagée sur euh, plein de sujets. Euh, elle a, elle a aussi euh, du coup une neuroatypie, euh, ce qui m'intéresse énormément. Donc, euh, je découvre le sujet avec elle. Euh, Joanne Palmaro, c'est une, euh, elle a tourné dans le, <rire> le clip de Le Temps est Bon <rire> avec le bon entendeur. Mais je, justement, quand on parle d'art, euh, voilà, c'est quelqu'un qui m'inspire vraiment visuellement. J'aime beaucoup ce qu'elle dégage. Elle, elle est entre la France et l'Italie. Euh, et il y, y a toujours un petit message derrière ces photos. Et je trouve ça génial. Euh, Marina Larry, qui est ma trésorière euh, du réseau Les Entrepreneurs Bienveillantes, euh, c'est une personne qui vient du monde de la finance euh, et euh, qui en est revenue. Euh, donc, tu vois, quand tu parlais de business plan, etc., donc, elle s'est la pro de tout ça et, et aujourd'hui elle, euh, elle, est, elle est formidable parce qu'elle euh, s'est trouvée et elle s'est trouvée justement en allant chercher quelque chose de diamétralement opposé à ce qu'elle a connu donc elle est beaucoup plus sur des des terrains qui sont euh, ceux que toi et moi on, on connaît euh, et même elle va aller beaucoup plus aujourd'hui elle se l'autorise sur des terrains euh, spirituels etc euh, philosophiques euh, de, de bien-être et, euh, et en fait elle s'est trouvée entre les deux et là elle est en train de monter une crèche coworking pour les parents bordelais euh, et elle se démène comme pas possible donc je la trouve euh, admirable euh, voilà enfin il y a plein de, de gens enfin euh, là je continue Alexandra Muller aussi pareil c'est une freelance à Bordeaux euh, qui euh, est un électron libre elle, elle a très, tout de suite assimilé que l'argent n'était pas la valeur essentielle de sa vie. Alors, elle a une vie qui est peut-être atypique. Elle pas de, je crois que pour l'instant, voilà, elle n'a pas acheté de logement ou quoi. Elle, elle vit, il me semble, avec sa maman et elle a, elle a 33 ans, etc. Mais elle, mais elle vit la vie qu'elle a envie de vivre. Elle est au bord de la mer, elle est heureuse, elle est avec sa sœur. Euh, elle, elle avait trouvé son prince, je pense qu'ils voilà, sont toujours ensemble, etc. Mais elle, euh, je trouve ça très beau, ce qu'elle dégage. Elle a de, de vraies belles valeurs et euh, elle est très inspirante. Euh, poli... Pardon, bon, j'en ai oui, plein. Tu vois, une, je te hein. J'ai des sportifs. Euh, Dora, Dora Muto, euh, ouais, peut-être. <rire> on parle euh, d'hypersensibilité oui. Voilà, on parle d'hypersensibilité Donc pour le coup, euh, quand on parle d'être soi-même et de pas avoir peur du jugement, etc. Je pense que elle, c'est euh, l'exemple typique. Euh, elle y va à fond. Euh, elle s'en est pris plein la figure hein, sur plein de sujets. Donc des gens qui se sont aussi beaucoup trompés à son, son compte, qui euh, prennent une petite phrase et qui euh, l'enlèvent le, de son contexte et qui euh, voilà, changent un petit peu ses propos. Mais c'est pas grave, elle partage tellement... Moi, je suis surtout admirative de, de la de sa, sa transparence en fait on dirait qu'on a accès à son être et à son cerveau tout entier et c'est un vrai bonheur en fait de voir ça parce que quand on parle de se montrer profondément humain sur les réseaux sociaux parce qu'on a besoin de ça moi je me dis quand, des fois quand je voilà quand je, je vois des contenus qui se ressemblent un peu trop et qui m'énervent je vais sur son compte et là j'ai vraiment l'impression d'avoir une discussion avec euh, voilà de d'âme de, à âme en ouais, fait ouais, c'est extrêmement humain ça. et ça fait du bien ouais, ouais. ça fait juste du sûr. bien
0: bon génial bah, j'essaierai de, de remettre les liens pareil dans, dans l'article du blog ça marche. L à l'épisode du podcast pour, pour mmh. que tout le monde puisse aller découvrir ces belles personnes mmh. et pour finir du coup l'épisode est-ce que tu veux bien me dire ce que signifie l'authenticité pour toi <rire> en une phrase parce que là on a déjà, oh, ça fait une heure qu'on oui. parle donc
1: en une phrase, l'authenticité c'est quoi pour toi l'authenticité j'ai bien peur qu'on l'ait définie tout à l'heure et que ce ne soit pas moi qui ai mis le doigt dessus parce que je pense que ta phrase était véritablement juste quand tu dis que l'authenticité c'est se montrer vrai pour permettre aussi aux autres euh, de se montrer vrai eux aussi et pour moi tu as mis le doigt dessus à ce moment là je je pourrais pas dire mieux que ça l'authenticité pour moi c'est ça bah, super, parfait,
0: <rire> merci. merci merci beaucoup pour ton temps Céline c'était bah, passionnant j'aurais pu continuer à, <rire> à toi pendant des heures <rire> On je ne refreint... doutais pas.
1: Oui, dites-nous vous,
0: vous, vous qui, qui êtes encore là, dites-nous si vous avez envie de réentendre Céline oui. un
1: jour. <rire> Super, <rire> bon, j'espère que ça, ça vous a intéressé aussi. En tout cas, c'était un vrai plaisir et merci infiniment euh, Pêche pour ce moment. Et je ne doutais pas que ça allait être une, une vraie partie de plaisir et euh, effectivement, c'était passionnant pour moi aussi. Merci beaucoup. Bah, merci à toi. passe une belle journée. Merci toi aussi.
0: Et voilà, c'est de nouveau mois. J'espère vraiment que cet échange t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager sur Instagram. Tu auras les liens de nos comptes directement dans les notes de l'épisode. J'ai déjà hâte de voir tes petits retours, de pouvoir te lire et te repartager. Et si jamais toi aussi tu veux entreprendre en restant toi-même et aligné avec tes valeurs, je t'ai créé tout un guide gratuit pour entreprendre avec authenticité et naturel. Tu auras le lien aussi pour le télécharger directement dans les notes de l'épisode et ensuite eh bien, je te le renverrai par email. Il est rempli de, de conseils, d'astuces, de, de petits exercices à faire pour t'aider à développer ton projet et faire en sorte qu'il te ressemble vraiment pleinement. Donc voilà, tu as le lien aussi dans les notes de l'épisode. Et pour finir, si vraiment t'as aimé le podcast, eh bien n'hésite pas à le faire savoir en laissant des petites notes et des étoiles sur Apple Podcast parce que ça aussi, ça m'aide énormément à faire grandir et à faire connaître le podcast et du coup aider et toucher de plus en plus de personnes. Voilà, je te remercie sincèrement par avance et je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique